0: Vi firar en annorlunda påsk i Smyna kyrkan, där vi började med en oerhört stark kväll igår. Vi berättar oss tillsammans med Egil Svartal, Lars Mörlid och Peter Sandvall så berättar vi oss igenom de bibliska händelserna under påsken. Vi slutade igår vid arresteringen i ett semane och idag så ska vi gå in i långfredagens händelser. Jag känner varmt välkomna hit att dela den här dagen och förhoppningsvis också fortsättningen av påsken med oss. Jag heter Thomas Skodin, är en av pastorerna här. Som ni ser så är rummet lite, lite sparsmakat också idag. Den enda, ut, den enda dekoration som finns är de fem röda rosorna framför oss. En, en slags bildspråk som vi idag delar med kristna över hela världen när de fem rosorna står för de fem såren i Jesu kropp. De i hans händer, de i hans fötter och såret efter spjutet eller svärdet i hans sida. Innan jag läser den första texten för idag så låt oss be tillsammans. Helige Fader, tack för att vi får mötas denna dag och... Närma oss det du har gjort för oss igen. Och Nu ber vi om det där undret, att det skulle få bli nytt och levande och verkligt för oss. Herre. Att det på ett nytt sätt skulle röra vid våra liv. Och vi får ana lite mer av vidden i din kärlek, herre. djupet i din nåd. Tackar dig för det, Gud. Vi ber om din närvaro och din välsignelse över denna gudstjänst. Och över fortsättningen av vår påsk. De gudstjänster vi firar här, men också tiden emellan. I Jesu namn. Amen. Här läser du Jesaja, det 53 kapitlet. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? som en späd planta växte han upp inför oss som ett rotskott ur torr Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad, och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Men det var våra han var föraktad utan värde i våra ögon, men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land, straffad för sitt folksbrott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fasten han aldrig hade gjort något orätt, aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sarjat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ettlingar och ett långt liv och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga. För att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de många skuld och bad för syndarna.
1: Där vår Herre för oss blev till som smärtornas man. Jag vill älska det ur gamla kors. Hideskraft kraft ska jag se grann du gå. Ja. sigrarens krona ska få. Detta ur gamla kors som ej världen förstått för lite ramen. Kärlek. Jag vill älska ur gamla kors I dess kraft ska jag syngrande gå Jag omfamnar heliga kort Tills jag syns Var Guds blod färgat rött En underbar skönhet Jag ser Ty det är på det korset Han som frälsningen nåd mig kors I dess kraft ska jag sykrandet gå Jag omfamnar den heliga kors Tills jag sykrar krona skalf gamla kors vill jag trogen och glad fördra både hon och förrakt till han kallar mig hem, till den himmelska stad för att dela ansatt. ska jag sigrande gå. Vattnet, blodet som Koffran från ditt hjärta. Hur göts lam? Låt det bli en dubbel bu för min syn. Jag kan jag ge dig Till ditt kors jag sluter mig Naken dig om kläder ber Hjälplös upp till nåden ser Jag förkos om inte du shed light.
2: Lång fredag, den långa fredagen. Vi har kanske två timmar tillsammans den här förmiddagen. Och vi ska ta hela den här berättelsen, vad som hände genom natten och genom den långa dagen. Försöka få täta det till två timmar tillsammans. Att följa så tätt på Jesus som möjligt. Se så klart som vi kan och gå in på helig mark. Att predika och berätta. Långfredag är det största och det svåraste jag gör. För jag vet att inga ord kan göra verkligheten större. Men jag ber Herren om att mina ord inte ska göra det för smått och för lite det han har gjort. Herre, jag tackar dig för att du är här med din heligande. Tack att du låter oss se dig klarare så att vi kan älska dig djupare och följa dig tätare. Amen. I Jesu namn. Genom en sån här påskvandring så lägger vi mer väkt på den yttre berättelsen än den inre berättelsen. Mer av att berätta vad som hände än att få tolka och få kunna varför det hände. Det är det vi gör resten av året. Så nu berättar vi mer vad som hände från timme till timme, från steg till steg med Jesus genom de här dagarna. På den här dagen fick de stå ansikte till ansikte med Jesus Kristus, båda kungen, landshövdingen och de skriftlärda och överste prästerna. Och de måste ställa sig själv den här frågan, vad ska jag göra med Jesus? Och jag tänker väl att vi som är här den här långfredagen får stå ansiktet ansiktet med Jesus och ställa själv den frågan. Ja, men vad ska jag göra med Jesus Kristus? Vi ska följa processen mot Jesus. Det finns ju på ett sätt. Två rättergångar i den här processen som började med att de arresterade Jesus i Getsemane, trädgårn, midnatt, natt mellan skär och långfredagen. Efter att Petrus hade försökt försvara Jesus, Jesus hade överlämnat sig åt soldaterna och de skriftlärda och de tog med sig Jesus- upp till det första förhöret som förs för den religiösa domstolen. Det var ju de religiösa ledarna som drev processen, som ville ha Jesus ur vägen för att mycket folk hade börjat följa Jesus och vad han gjorde var ett hot mot deras religiösa makt. Så det var de religiösa ledarna som drev den här processen och när Jesus är arresterat bort i Getse. Man, så förde de först Jesus upp till prästen Annas. Den här Annas, han, han leder på ett sätt det religiösa ledarskapet i Jerusalem. Han har fem söner och alla hans söner är präster och hans svärson Kaifas. Han är fungerande öfstepräst. Alltså, vi talar om en paterfamilias, en som leder hela det religiösa dynastiet i Jerusalem vid den här tiden. Man skulle tro att den här Annas mycket gärna skulle ha Jesus ur vägen. Och att det därför är det till honom de först före Jesus den här natten. Det var en ära som blev honom och... De visste att inte mycket kan hända i den här staden, och heller inte med Jesus Kristus, utan att annars översteprästen vill det. Den här han har en fråga, eller två fråga, frågor i ett. Och det är, övsteprästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Om hans lärjungar och hans lära. Ja, om hans lärjungar, vad skulle Jesus säga? Skulle han berätta hur Judas har gjort ett avtal och har förrått honom? Skall han berätta för österprästen att min ledare Petrus står här ute på gården och han kommer inom kort tid att förnäka att han känner mig? Vad ska Jesus berätta? Skulle han berätta att Thomas kommer även inte att tro att jag har stått upp om två dagar? Vad ska han berätta? Det står bara om hans lärjungar, sade han inget. Och jag tycker om det. Jag tycker om att vår Herre och Frälsare aldrig utlämnar oss till någon. Han vet vem vi är bättre än någon annan, men han vill aldrig säga någonting som utlämnar oss till någon som inte vill oss väl. Så är Jesus men han frågade om hans lärare och där som om Jesus säger har du inte hört mina predikningar på podcast eller har du inte hört mina CD-inspelningar alltså, jag har ju inte talat i någon sekt i någon mörk krok jag har talat öppet i templet jag har talat i synagogerna. jag har inte lärat i det dolda jag har All min lära i full offentlighet. Varför frågar ni mig? Varför inte fråga de som har hört mig? Och sen så fick han ett slag och det skulle bli fler. Men det var det första förhöret. Vi ska inte långt, men vi ska över i en annan del av det här Kaifases palats, där vår Kaifas, den fungerande öfsteprästen, bor. Nu har man försökt att samla några av de viktigaste personerna som finns i Sanhedrin eller i det högsta rådet. Att ha någon typ av en uformell rådslagning på natten med de som man vet. Man kan vara helt säker på vill de driva den här processen. De försöker först att föra vittnen. Men det blir svårt att föra vittnen för att en säger en ting, någon annan säger något annat. Men vittnena de funkar inte ihop. Den ena talar emot den andra och de får inte det här att hänga ihop. Och Kaifas, han tänker att nu kan hela den här processen gå åt fel håll. Så han griper in i processen med de här vittnena. Och ställer Jesus själv en fråga och han säger Jag besvär dig vid den levande gudens namn att säga oss Är du Messias, Guds son? Då säger Jesus Du har själv sagt det, men jag säger er Efter detta ska ni få se människosånen sitta på maktens högra sida Och komma på himlens moln Du har själv sagt det, jag är det när öfstepresten hör vad Jesus säger, så måste han riva i sönder sin kappa. För han nu, efter sin, eh, sin överbevisning, är vittna till en gudsbespottelse. Och en öfsteprest som är vittna till en gudsbespottelse, han måste reagera med att riva i sönder sin kappa på det han nu hör. Nu står Peter ute på gården och värmar sig vid elden. Man kan säga att Peter är feg. Men jag tror väl att man får säga att Petrus var den modigsta av dem alla. Han ville så gärna gå hela vägen. Han ville så gärna vara nära när Jesus blev dömd. Han ville så gärna stödja om det var möjligt. Men där vid elden så börjar det verkligen att brinna. Han känner hotet och han känner hatet. Och sen så kommer de här som säger att vi känner igen dig. Han, det var ju han som hade kappat öret av den här öfterprästens tjänare och han kanske var igenkännlig på det sättet. Sen när han sa någonting så var det någonting med dialekten från Galilea som också avslöjade honom och han kände sig ständigt mer hotad. Sen började han hämta upp ett språk som han inte hade brukt på flera år Tog upp uttryck och började svära som han inte hade gjort sedan han började följa Jesus. Och han svärde på att han inte kände Jesus. På samma tid så fördes Jesus över gården från Kaifas palats och nu till ett möte i det högsta rådet. Och mens de för Jesus över gården så står det att Herren vände sig- och såg på Petrus. Och jag tänker att om blick kan drepa så måste också blick kunna lägga. Om det finns död i någons ögon så måste det finnas liv i någons ögon. Och det Petrus fick se i det här ögonblicket det var nådens ansikt- det var Guds eget ansikt som alltid hade sagt, Herren vill signa dig och bevara dig. Var det inte det jag sa Petrus att jag skulle be för dig att din tro inte måtte svikte? Och detta var det andra förhöret. Det tredje och sista förhöret i den religiösa delen av rättegången mot Jesus. Nu har man försökt samla ett formellt råd som kan göra ett formellt beslut. Sanhedrin bestod av 71 personer eh, eh, inklusive Östeprästen. Eh, det finns ett lite rättskollegium inom Sanhedrin på 21 personer och även så finns det en liten grupp på 10 personer och de här på 10 personer, de blir som oftast kallad det högsta rådet. Det finns regler för sådana här beslut. Man får inte börja ett högsta råd på natten. Man får inte göra det på en sabbat. Nu här är påsksabbaten. De får inte göra några beslut när man har druckit fyra beger med vin eller mer. Men man måste sätta regler och lagar till sida- för att bli kvitt Jesus Kristus och de gör det villig väck. Nu förhörs inga vittnen, nu försöker man inte hitta någon som kan säga någonting om Jesus för nu har han ju redan sagt det man kan döma honom för. Man kan döma Jesus för Guds bespottelse, att han säger att han är Gud, att han är Guds sonen, att han är Messias. Så de bara placerar Jesus mitt föran högsta rådet. Sen så ställer de den samma frågan och så säger de Jesus, vem är du? Är du Messias, Guds son? Och så regnar man ner att Jesus ska säga samma sak. Du är alltså Guds son, han svarade. Ni själva säger att jag är det. Då sa det de behöver vi flera vittnesmål. Vi har ju hört det ur hans egen mun. Jag undrar varför inte prästen, Kaifas, Annas, alla de andra prästerna den här dagen böjer knä, lägger ner sitt ämbete och sagt: Messias Guds son, där där är vår tjänst är en skugga av, nu är verkligheten kommit. Det där är vi har bett om, det där är vi har läst om. Det är dig det vi sjunger om dig, det det vi har offrat om allt det vi har gjort har handlat om dig. Men han som var frälsaren själva lösningen står föran dem som ett problem för han hotar deras religiösa makt. Så lägger de med täck över Jesu ansikte. Så börjar de hona honom och säger nu kan du profetera Jesus. Nu kan du berätta vem är det som slår dig. Och så honar prästerna och ledarna Jesus. De som inte kunde hitta någon som kunde berätta om lögn. De som inte klart att hitta någon som kunde berätta om någon Tjuveri, något, någon synd över huvudtaget. De som hade försökt på alla sätt att hitta någon som kunde berätta något som kunde kallas synd har inte hittat någon annat än det han sagt om sig själv. Jag är Messias. Jag är Guds son. Och för det dömde de honom till döden. Och det... Var det tredje förhöret? Nu kommer den andra delen av rättegången och processen mot Jesus. Nu har vi varit i den religiösa delen som drivs av de religiösa ledarna. Och det är ett religiöst beslut att döma Jesus till döden: att han säger att han är Guds son, att han är Gud. Men judarna kan alltså, de kan ta domsbeslut men de har inga makt att genomföra det. De är ju ockuperade av romerna och det måste vara någon romers uh, uh, råd och rådbeslut som faktiskt genombekräftar och genomför det beslutet som de har tagit. Därför måste de föra Jesus uh, från Kaifas palats och möte med det högsta rådet och upp till Pontius Pilatus, landshövdingen som nu är i Jerusalem sedan det är påsk och det är mycket folk i Jerusalem de här dagarna. Det är kanske så mycket som 150 000 människor på en jätteliten plats och det är väldigt stor fara att det vill bli upprör på de här dagarna. Så landshövdingen Pontius Pilatus är där där mitt på natten. De här judiska religiösa ledarna har ett problem. där att om de går in till Pontius Pilatus så blir de orena. Även om de har gjort mycket som man borde ha gjort dem orena redan. Men, men de kan alltså inte gå in till Pontius Pilatus. De måste få Pontius Pilatus ut på gården så att de kan fira påsk efter och ha dömt Jesus Kristus. Nu är det ju så att Pontius Pilatus, det blir inte så lätt att övertala honom som de trodde. Så de försöker liksom att, att få han med på ett lätt och billigt sätt. Att bara säga, ja ni har säkert, säkert rätt, den här mannen ska dö. Men det är någonting intuitivt i Pontius Pilatus som gör att han känner på sig att den här mannen är oskyldig, Men några be beskyllningar om Guds bespottelse det gör ju inget intryck på en man som Pontius Pilate som inte är religiös. Så där får de ta tag i de politiska argumenten ankl anklagarna åt Jesus. Och då säger de att Jesus har gjort upprör och att han säger om sig själv att han är konge. Och de tänker att om de säger att Jesus eh, nekter folk och ge skatt... Han hade ju nettop sagt att man ska ge kejsaren vad kejsarens är. Men de säger han säger att folket inte ska ge skatt. Politiskt argument. Han har gjort ett upprör redan från Galilea och helt ned till Jerusalem. Upprör, tänkte eh, Pontius Pilatus. Det är rart att jag inte har hört om det... Han säger han är konung, att han är jödernas konung. Och när, när han börjar tänka så tänker han, Galilea! Oj, nu finns det en väg ut, en slags nödutgången exit av det här. För då är det ju inte mitt beslut som måste fattas. Då kan jag koppla in kung Herodes- och sen så tar han det beslutet att jag vill inte döma i den här saken. Handlar om Galilea, så är det kung Herodes som får ta den saken och så enda det fjärde förhöret. Så föres Jesus över till Herodes' palats. Kung Herodes. Vem är det? Han är son av Herodes den Store. Herodes den Store, det var han som beslut, beslut att alla, gutter, pojk, alla pojk, pojkbarn skulle dö. in De som var under två år, den gången Jesus blev född. För kung Herodes, den store, han fruktade att det ville komma en konge som ville hota hans politiska makt i folket. Och han beslöt sig för att alla pojkar under två år skulle dödas. Och det blev ett skrik i Rama, ett Ramaskrik från alla mödrarna som mistade sina pojkar. Vem är den här Herodes som Jesus nu står rätt framför ansiktet ansikte med? Det är sånt är den Herodes, den stora. Men vem är den nu han står ansiktet och ansiktet med? Det är Herodes Antipas. Och Herodes Antipas, det är han som beslöt att döpern Johannes, han skulle halshuggas och döparen Johannes hovde blev serverat på ett fat i en fest som de hade haft tidigare. Nu står Jesus Kristus ansikt till ansikt med Herodes antipass. Den här Herodes han vill ha lite andlig cirkus, han vill ha mirakler, han vill se några tecken, han vill se Jesus göra vatten till vin, han vill se Jesus göra lite mat till mycket mat. Han vill se att Jesus gör någon sjuka botad eller reser upp någon lama, men det står om Jesus Kristus att han svarade inte. Herodes ett ord. Johannes Döpern hade ju sagt om sig själv att jag är en röst av en som ropar. Men om man har tagit livet av rösten då hör man inte längre ordet och därför är Jesus taus och säger inget till kung Herodes. Det var det fjärde det var det femte förhöret. För att visa sin förakt så gör kongen lika att de lägger en vit kappa av Jesus och den börjar håna Jesus Kristus, säger att han är konge och sen så kvitterar denna kong Herodes för gåvan och skickar Jesus tillbaka till Pontius Pilatus landshövdingen att han fick döma. Och den här dagen, står det, blev kong Herodes och Pontius Pilatus vänner. Några gånger så kan man bli vänner bara vid att ha felles fiender. Så blir han alltså inte Pontius Pilatus kvitt den här Jesus Kristus. Nu är han där igen. Men han vet ju intuitivt att Jesus är oskyldig. Och på samma sätt så har han fått ett meddelande från sin hustru. Att du får inte ha något med denna mannen att göra. För jag har lidit mycket i i mina drömmar på grund av den här mannen. Han är oskyldig. Du får inte döma den här mannen. Och det här gör Pilatus orolig. Han vill inte döma Jesus. Han känner att den här mannen är oskyldig. Så han tänker jag måste hitta någon väg att komma ut av det här. Så han tänker om jag appellerar till de här ledarnas och det här folkets eh, rättfärdighet så vill jag sätta upp det som vi brukar göra, göra varje påsk. Ja, om jag tar den värsta förbrytaren, rövaren som de har, han som har mördat folk och gjort upprör, Barabbas. Om jag säger att folket ska få välja mellan Barabbas och Jesus, då tror han att de religiösa ledarna och folket vill ha en rättfärdighetssans. Så om man måste välja mellan Barabbas och Jesus, då vill de helt säkert välja Jesus. Han tar fram Barabbas. Han sätter folket och de religiösa ledarna på val. Vem vill ni ha? Vem vill ni ha? Vill ni ha Jesus eller vill ni ha Barabbas? Och då börjar de ropa. Ge oss Barabbas. 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 Och vi fick det vi bad om. I 2000 år. Har Barabbas gått fri i våra gator, i våra städer, i, i våra länder? Och vi frågar, var är Gud någonstans? Vi hade varit där alla sammans och vi hade ropt på Barabbas om vi var en del av det som hände den dagen när den ropade, ge oss. Barabbas. Och han förstod att han vill inte få dem med på det här. Då tänkte han om de inte har någon rättfärdighetssans så får jag appellera till deras barmhärtighet. Så han besluter sig för att han ska låta Jesus hudstrykas och piskas så mycket att om de ser att Jesus nästan är dö med den här torturen då vill de säga nu är det nog vi har fått det vi ville ha. Vi ville se Jesus lida och vi ville skrämma Jesus till tauset. Så han ber om att Jesus ska Uh, hudstryckes uh, och Jesajas säger i kapitel 50 vers 6 jag let den prygla min rygg och slita mig i kägget jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig salm 129 säger de plöjde min rygg och dro långa fåror det betyder att när judarna uh, brukte pisk så fanns det en gräns för hur man kunde göra det. Man kunde bruka en enhalat pisk och göra 39 slag. Eller man kunde bruka en trehalat pisk. Att piska 13 gånger men summan skulle vara med en enkel pisk. så alltså 39 slag. Det finns en gräns. Men romerna hade ingen slika gränser. Man fick göra det man ville. Man hade pisk med med stensplintar, med bensplintar, med glassbitar i. Och man kallar det att hudstryka. När man piskade och man torturerade så kunde man lägga hela ryggen öppen och man kunde se tvärs igenom. Det är det här alltså som, som, som Jesus säger, den drog långa föror. Sen, som om det här inte var nog, så flätade de en krona den vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud. Vi vet ju att Gud, när Adam hade fallit i Edens hage i trädgården, då hade Gud sagt till Adam att törn, törner och tistlar ska jorden bära. I mycket, mycket möda ska vi äta vårt bröd. Nu är det som om all den här törnen och tistlan läggs på Jesus Kristus och pressas ned på hans huvud som en törnkrona. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en kapp. I högra handen på honom, sedan föll de ner på knä för honom och hånade honom och sade leva judernas konung. förde Jesus ut med törnkronan och efter hudstrykningen och när Pontius Pilatus ser vad de har gjort med Jesus så säger han se se den människan, ekko Homo. Det är som ett ekko av det Johannes Döparen hade sagt när Jesus kom ned mot elven för tre och ett halvt år sedan. Och Johannes Döparen sa se där se där Guds lam som bär världens syn Se den människan. och Han tänkte att nu har folket fått nog? Nu säger deras barmhärtighet att vi vill inte döma honom. Men de roper ända högre och så fruktar de att han inte vill döma Jesus. Därför säger de, om du inte dömer Jesus så är du inte kejsarens vän mer. Då ska vi berätta det här för kejsaren i Rom och för en landshövding som Pontius Pilatus som år efter år har byggt sin karriär som man får göra i det här systemet. Han har byggt sin karriär och blivit. Så högt och kommit så högt som han kunde komma. Nu tänker han, nu står min karriär på spel. Det var hans svaga punkt och det var det de visste. Och det var han inte villig att offra för den här mannen från Nazareth. Han gör ett sista försök. Han överhör sin frus meddelande hennes böner hennes förslag och hennes händelser. Han ä, lyssnar till dem som appellerar till hans karriär och så tar han fram en vatten, en, ä, ä, ett vaskefat så försöker han att tvätta sina händer och säger att ja, men dag är urskyldig i den här mannens död. Men det är inte vatten som kan göras rena från våra synder. Varje söndag i alla kyrkor över hela världen så säger man i trosberättelsen att jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, Han som blev född av jongfru Maria, han blev pint under Pontius Pilatus. Det finns bara ett sätt att bli kvitt sina synder, det är att få dem rena i Jesus. Blod. Och det var det sista och det sjätte förhöret. Nu är beslutet fattat och Jesus ska dömmas till döden. och Han ska dömas till döden med korsfästelse och han får göra som de andra förbrytarna har gjort för honom, bära sitt eget kors på väg ut till Golgata till huvudskalleplatsen. De gör det så att han får på sina egna kläder det han har igen och de lägger på han korset och de gör ett plakat som de hänger runt halsen på förbrytaren och på den plakaten ska det stå förbrytarens namn. Och där ska det stå vad han har gjort för det som nu händer. Det ska göras till skräck och advarsel för allt folket. Folk ska se vad man gör med folk av det här slaget. På Jesu plakat står det Jesus från Nazaret, jödnes konge judarnas kung och det är skriven på alla de tre stora språken latin, grekisk och hebraisk för att alla ska kunna läsa och förstå de judiska och de religiösa ledarna sa inte skriv att han var judarnas kung men säg att han sa att han var, då säger Pontius Pilatus, det jag skrev det skrev jag så börjar den här vandringen mot Golgata. Om man ser i det gamla testamentet bara en förebild. När det står om Abraham och Isak. Att de gick tillsammans, de två. Så går Gud, fadern och gudsonen tillsammans. Genom Jerusalems gator den här dagen. Den vägen. På det sättet som våldsmän, som övergripare, som rånsmän, som rövare av alla slag har gått för. På det sättet fick vår frälsare gå igenom Jerusalems gator. De, det står inte i Bibeln att Jesus föll på den här vandringen. Men det kan tänka att sedan de hade... Torturerat honom så hårt att de frukt, fryktade att han ville dö innan de han att korsfästa honom. Så de tog tag på en tillfällig pilgrim som var i Jerusalem och som var långs med vägen, Simon från Syrena. Vi tar tag på honom och tvingar honom att bära Jesu kors. Och han gör det. Och det underliga är ju att det finns en Simon i apostelgärningarna, det 13. kapitel, som har fått tillnamnet Niger, det betyder svart. Och man undras ju, Simon, du som blev tvungen att bära Jesu kors den dagen, förstod du senare att det var ditt kors han bar? Och var det så att du för resten av livet blev en lärjungen en av Jesus och sedan fanns med i församlingen. Vi vet inte, men det, det ligger liksom där den här Simon från med tillnamnet Niger. Annars var det ju en annan Simon som kanske allra helst ville tänkt senare. Simon Petrus, som gärna ville ha burit i korset om han... Bara hade vågat att stå för att han kände och följde Jesus. Jesus säger ingenting långsamt via dolerosa annat än det han säger till kvinnorna som gråter. Alltså, det finns någonting i den här rättegången att alla är män. Jag tror att netto för det att Jesus är ett hot mot makt. Så finns det någonting i männen i alla fall i det samhället som var både det religiösa och det politiska som var hotat av Jesus. Det betyder att alla som var med i rättegången mot Jesus var män, mens kvinnorna längs med vägen via Dolorosa, de grät för de kände kanske intuitivt att Jesus är oskyldig. När Jesus såg detta, men så går via Dalarosa, så säger han till kvinnorna, gråt inte över mig, men gråt över deras själva och deras barn. Han visste ju att deras ledare hade sagt, låt hans blod komma över oss och våra barn.
1: för världen giv vit sitt liv uppna de eko herre Följ oss Och Han sig. Då Han på kors hatte son om Jesus sjägel schon seid i
2: Gata Huvudskalleplatsen ligger utanför murarna och det måste vara så för att folk som var i lägren i staden inte skulle bli orena det är någonting med det att Jesus måste gå utanför folkets läger, som gör att han som har skrivit Hebreabrevet har sagt att vi också får gå ut till honom utanför leiren och bära Kristi vannära. Jag tror att om man vill följa Jesus så finns det faser i livet, det finns situationer i livet. När man får känna på att om de gjorde så här med Jesus Kristus, den ene, den rena, den helige, varför skulle de inte vanära oss på något sätt genom vårt kristna liv och vår efterföljelse av Jesus? Det finns nog för oss också i Sverige och i Norge en typ av vanära och följa Jesus. Man måste orka från tid till annan gå utanför leire. Det finns ett förbannelsens, ett skammens trä. När de kommer fram till Golgata så erbjuder de Jesus en blandning av eddik och myrra. Någon typ av lindringsmärkstillande som han kan få när de ska nagla honom till korset och resa korset på Golgata. Han säger att han inte vill ha något av detta. Jag, jag tänker Jesus du skulle behöva det för din kropp och ditt lidande. Men det är som om han säger att jag vill vara så klar som det är möjligt att vara i tanken, i själen. Men detta händer jag vill inte dopas ned nu. Jag vill vite och jag vill vara klar när det händer de tar av honom kjorten och de uppfyller det som står i skriften att de delar sina klär, klär mellan sig och de kastar lott. Om min kjortel. Klockan är ni på morgonen när Jesus korsfästes. Hela korsfästelsen skulle vara i i sex timmar och den är delat i två delar. En del som sker i fullt dagslys från ni till klockan tolv. Och sen det här övernaturliga mörket som faller över hela Jerusalem från tolv till klockan tre vi vet ju inte vad som händer när Jesus dör. För det att korset är och förblir ett mysterium. Vi kan förstå något, men vi förstår inte allt. Vi kan se lite, men vi ser inte mycket. Men vi har de här satserna, ansatserna av Jesus som kallas för Jesus sju ord på korset. Och på ett sätt så är det så att han öppnar lite på fönstern sju gånger för att vi ska veta och få titta in i hans liv och i hans själ och i hans tanke vad som händer genom de här sex timmarna. Så därför så öppnar han lite vid att säga några ord som ska hjälpa oss att förstå vad som händer. Det första han gör det är att han ber och han ber för sina fiender, de som har torturerat honom. Han ber för dem som har dömt honom. Han ber för dem som har korsfästat honom. Det här är bara gudomlig kärlek som Jesus har sagt att ni ska också välsigna de som förföljer er. Och ni ska är och vill signa dem som, äh, som, som hatar det. Men vem kan göra det? Men Jesus gör det. Han ber för sina fiender. Fader får dem. De vet inte vad de gör. Sen så ber Jesus för sin mor som står in till korset. Och vid hennes sida står Johannes, en av lärjungarna till Jesus. Och jag tycker ju om den här scenen när Jesus hänger korsfäst tänker på sin mor, tar ett omsorgsansvar för henne och säger till Johannes att se här, Johannes, är din mor och mor? Här är din son. Och han brukar uttryck som adoptera och från den dagen tog Johannes Maria Jesu mor till sig och skjöd, äh, hade omsorg. Henne. Och Jesus tänker på sin mor, medan han alltså hänger på kors. Han hänger mellan två rövare. Och de dör för det de har gjort. Jesus dör för vem han är. Båda hånar eh, Jesus ett tag. Och de säger, Jesus du har frälst så många andra kan du inte frälsa dig själv. Stig ned Jesus, frälsta dig själv. Men han kom ju inte dit för att frälsa sig själv. Han var där för att frälsa oss så förstår den ene rövaren efter ett tag att nog är han inte som oss. Vi dör för det vi har gjort. Vi har fått en rättfärdigdom. Men den här mannen, han har inte gjort något. Men är han konung som det står på den här plakaten över hans huvud som blev hängt upp på korset Jesus från Nazaret, judernas kung, då har han ett rike. Så säger han, Jesus... Kan du tänka på mig när du kommer till ditt rik? Och då säger Jesus, vad säger dig. Idag ska du få vara med mig i paradis. Jag tänker att Jesus, om du har tänkt att ta med någon representant från jorden till paradis, så borde du väl kunna uh, funnit någon annan. Men Jesus visste att vi är rövare, alla ihop. Och den dagen kom de första, och det skulle komma flera senare. Han har bett för oss alla.
1: på korsets stam Ljus faller på min dräkt Då träder syndens fläckar fram Och jag blir med rövans släck men han som var mot röven god, han tvang mig snövit i sitt blod. Så här. Så hög som bergets kam Och den hindra vill mitt böne ljud Att nå till Herren fram Då kastar Gud bakom sin rygg All synden min Min syn blev sänkt, o evangelium. Det är som Herren hade tänkt, jag vill se ut ett rum. Där syn kan stängas in så väl, att aldrig mer den. Helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. Som molnen skyr för solen sker och en skyr. Kvar. Himlen strålar klar och ren där nyss blått mörker var Så plånar Gud all synden ut och gör på alla, alla sorger Förlåt gud jag sorghet förlåt gud
2: efter de här tre första timmarna av korsfästelsen så händer det någonting i naturen som är övernaturligt. Det finns ju från tid till annan något som kallas en solförmörkelse men den varar maximum åtta minuter. Vid påsk är det alltid fullmåne och det händer aldrig någon solförmörkelse. Med fullmåne. Men den här solförmörkelsen är alltså övernaturligt och den varar i tre timmar vid sjätte timmen. Följt mörker över hela jorden och varade till nionde timmen, alltså klockan tre. Det är som om Gud, englarna. Naturen, universet går i svart och locker ögonen för det som händer nu. Det är som om man inte orkar eller vill se det som sker. Vi vet ju att när Jesus blev född var det mitt på natten, men även om det var mitt på natten blev det ljust som om det var mitt. På dagen. Nu är det mitt på dagen, men det blev mörkt som om det är mitt på natten. För han som dör är världens ljus. Det var han som sa, bli ljus, och det blev ljus. Det var han som var livets ljus, och när han dör blir mörket totalt. Och hela jorden läggs i mörke de här tre timmarna. Visst var den fysiska lidande som Jesus fick genomgå på bristepunktet av den människa kan bära med hudstrykning och korsfästelse. Som även romerna inte orkade med att göra längre än till år 315 efter Kristus. Det blev för inhumant själv för romerna. Den skäliske lidande och skammen det var för Jesus att dö. Han som var ren. Han som bara hade gått runt omkring och gjort väl och gjort gott emot människor. Han som hade renat de som var spetals, äh, spedalska. Han som hade botat sjuka. Han som hade lyft upp små människor, folkegrupper och enskilda människor. Han som hade befriat de som var besatta. Jesus Kristus, han blev Behandlat som en rövare, som en mördare den här dagen. Den själiska skammen var total. Men den andliga lidanden var väl den värsta för Jesus? När han som inte visste av synd blev gjort till synd, när Gud rakte Jesus Kristus, det bägret. Så var det begret som han i Getsemane hade sagt. Gud, finns det något annat sätt att frälsa världen? Så hitta en annan väg. Men inte som jag vill, men som du vill. Och han tog det här begret med all världens synd. Och han dricker det. Och han tömmer det begret för sen att ge oss det som han säger. Det är välsignet Det är livets begre. Vi kan ju inte förstå vad som händer de här tre timmarna. Men allt det som finns av djävlar och demoner och mörkets makter. De går emot Jesus Kristus de här tre timmarna i en andlig värld som Jesus är inne i detta totala mörkt. De kräfterna, de andarna som hade försökt att stanna Jesus innan han växte upp. Den gången där alla pojkar under två år fick dö. Den jävlen och den djävulske makten som hade försökt stanna Jesus i öknen de 40 dagarna innan han gick in i sin tjänst. Alla de här var nu där med korset för att försöka att stanna Jesus för sista gång. Och det är kanske den profetiska salmen i salm 22 som hjälper oss bäst att veta vad som händer nu när Jesus är i detta mörker jag frågar Thomas om man kan läsa salm 22 vers 2 till 19.
0: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige, till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig, och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. Men jag är en mask, inte en människa. Hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Du hjälpte mig ur min moders liv. Du lät mig vila tryggt vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd och ingen finns som hjälper mig. Tjurar, skockar sig runt mig Jag är kringränd av bästar från basan De spärrar upp sina gap som rovlystna rytande lejon Och jag rinner bort likt vatten som slås ut Benen lossnar i min kropp Mitt hjärta är som vax Det smälter i mitt bröst Min mun är torr som en lerskärva Tungan klibbar vid gummen. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnande. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg emellan sig. De kastar lott om mina kläder.
2: Jag tycker det är svårt att förstå vad fortapelse är. Men jag tänker om man är överlämnad i det totala mörket och Gud inte svarar så behöver jag ingen bilder med eld och fysisk plåga. Men jag tänker att i det här ropet som Jesus ropar på Golgata kors Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig i den här bönen är fortapelsen. Vi kan känna det så från tid till annan att Gud har överlämnat oss och vi är överlämnat till mörket, som om Gud är borta, Gud är död. Men det är bara en som har kännt det och han upplevde verkligheten av det och det är Jesus Kristus. För så högt har Gud älskat världen att världen som tror på ham inte ska få fortafus, men ha evig. Han har gjort allt. För att vi aldrig någon gång, någonsin ska komma in i det mörket där det här som Jesus ropar är en verklighet. Han har blivit synd för oss för att vi skulle bli rättfärdiga för Gud. Det finns en liten bön som Jesus kommer med. Till de som finns i närheten. De förstår inte vad han säger första gången. De, de, de tyckte kanske att han ropade på Elia eller någon profet. Men de förstår efter ett tag att han säger att han törster. Men Jesus, varför skulle du ha någonting nu? Men de ger honom någonting på en svamp. På på någonting som gör att han kan få vatten på sina läppar. Och jag tror väl kanske att det inte var för att lindra smärtan. Men det var för att... Inte någon inte skulle höra det han vill ropa så högt som det är möjligt att ropa det nästa. Han vet att om man inte får någonting på läpparna som gör att han kan säga det tydligt så är det inte säkert att folk förstår vad som händer nu när han ropar i nästa ögonblick. Det är fullbordat och det måste vi få höra. Annars så visste inte vi att det är fullbordat. Det är it is finished. det är fullfört. Allt är gjort som ska göras. Allt är betalt som ska betalas. Allt är gett som ska ges. Han har gett det fullkomna offer. Halleluja, säger jag för det. Och vad händer då? Jag vet inte om Jesus kan registrera vad som händer då. Men nede i templet så brister förhänget. Och det här förhänget som skilde mellan det heliga och det allra heligaste. Det var inte ett litet teppet. Det var, det, var det var 18 meter högt. Det var 9 meter brett. Det var en neve tjockt. Det blev sagt att det måste 300 personer eller präster till för att hänga upp det här förhänget som skulle skilja mellan det heliga och det allheligste. I det teppet, i det förhänget var det, var det vevd in två kiruber. De två keruberna som skulle minne folket om de keruberna som Gud satte vid Edens hage vid tregården där i början när folket falt i synd. Så skulle det stå två keruber som skulle vara vaktare för, för Edens have, Alltså skulle minna oss om vår synd. Och de här två keruberna, de mötte vi igen när vi skulle söka Gud i templet. Då mötte vi dem som sa, vi får komma hit. Men ni får inte komma längre, för här finns Gud och han är helig. Men när Jesus ropar, det är fullbordat, så drar Gud den här förhänget i två år. Den revner, den brister från överstort till nederst. Och det är som om Gud själv driver de här keruberna åt sidan och säger Nu är vägen öppen till Gud, ni kan komma alla ihop Uansett vem ni är, vad ni har gjort och vad ni har blivit Nu är vägen till Gud öppen för förhänget brast, halleluja Det nästa som händer det är att jorden skakar och klipporna remnar det är ju som om hela skaperverket känner vad som hänger, gör, vad som sker på korset. Och det stämmer. För också skaperverket naturen, blir inte lagt under förbannelsen. Den blir lagt under förgängligheten. Det betyder att allt har ett ände. Men Bibeln slutar inte med att allt blir borta och att allt går i sönder men Bibeln slutar med men jag såg en ny himmel och en ny jord. Det betyder att det finns en ny början. Naturen, kloden, kosmos ska förlossas. Halleluja! Och det är som om naturen känner detta när Jesus säger att det är fullbordat då responderar själva jorden och, och klipporna, De rennar. Och så händer det tredje och det är att graver öppnas. Det är ju lite liksom som om himlen säger nej, 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 inte för tidligt. <laughs> det är liksom som om de inte klarar att hålla tillbaka det som nu händer när Jesus säger det är fullbordat. Därför så händer det någonting på gravplatserna att graver öppnas. Kanske det bara finns ett lite förvarsel om att det finns en som har gjort det som ska göras för att alla graver en dag ska öppnas. Och att de som ligger i graverna ska stå upp. Inte bara för några dagar och gå och visa sig i Jerusalem för att begravas igen. Men det finns en ny morgon när Jesus ska kalla alla döda ut av sina graver. Och det blir ett gensyn För han avväpnat makter och myndigheter, han stilte den fram till spott och spe i det han viste sig som seierherre över dem på korsa. Halleluja! Korset är inte ett nederlag, korset är historiens största seger. Det är vårt frihetssymbol. Vi löfter det högt, vi tillber det och vi tackar Jesus för det som hände när det blev fullbordat på korset.
1: Didn't know. Det styrker det tvivlaren och det skänker, ja det skänker tro Tårarna, tårarna torkas Alla tårar torkas bort Det blod som ger mig styrka från dag. Jag är på höjden mm -hmm. och den når mig även när jag är i djupet. Jag har det blod som ger mig styrka från dag. Åh, oh, det når mig när jag, är, när jag är på höjden Men det når mig jag är i djupet Ja, det som ger mig styrka. From God Försoningsdagen Kommer Till världen Satan har brakt på fall Ta lösa skaror i larv Hem till sin arvedel Och nu, nu har du funnit vila, läktom för sargad skön. Det är ju o Guds land, Luft. nåd utan gräns som solen, som lyser för ont och god. Bröstsköldens edelstenar är nu kärlekstolk och blodet till ett förenar nya förbundets folk över stormigt hav Golgata kors där givet Var inte ett annat inte ett annat gav Tron finner fäste vila din tanke får. Jesus din vän den bäste, frälsa din själ för mor vi står upp. det skönare
2: En korsfästelse kunde vara från 24 till 48 timmar. Eh, väldigt ofta så lät de, de som hängde på korsen bli hängande eller ta dem ned och låt Otsels djurgribbar äta av liken. Nu skulle påsk inledas och de religiösa ledarna var bekymrade för att de här skulle bli hängande till över påsken. Så de måste få avsluta det här så fort som möjligt och ber Pilatus om tillåtelse att göra det. Nu lyssnade på. Golgata och ljuset kommer tillbaka i det Jesus gör det sista, säger det sista han gör på korset. Och det är, Fader i dina händer lämnar jag min ande. De får tillstand att avslutar korsfästelsen och bryter benen på de två rövarna och när de bryter benen på dem så sjunker de ihop och eh, eh, kvävs av eh, mangel på, på luft och de, de dör ganska direkt. När de kommer till Jesus så ser de att Jesus redan är död. För ingen kunde ta hans liv, men han kunde ge det. Han som är själva livet. De hade väl inte läst det. Profeten hade sagt att ingen ben skulle brytas på honom. Men för att vara säkra på att de var dö, så tar de ett spjut och sticker in det i sidan på Jesus. Inte hade väl de heller läst vad profeten hade sagt att de skulle se upp till honom som de hade genomstungit. Johannes ser av av Jesus sida rinner det vatten och blod. Och Johannes må ha sett mer än ett fysiskt eh, tecken eller ett fysiskt eh, naturlig eh, reaktion på det som nu har hänt att Jesu hjärta har brustit. Han må ha sett att ut av Jesu sida kommer kyrkans liv, rening för våra synder och livets vatten som ska göra oss levande där som om man ser det Adam såg när Adam sov i början i skapelsens morgon. Då tog Gud ur sidan på Adam ett ben och skapade hans hustru kvinnan. På samma sätt tar Gud ur sidan på Jesus Kristus livet som skulle bli Kristi brud. Kyrkan, hon som nu ska födas och som ska stå upp på den första dagen, på uppståndelsesdagen. Halleluja! Det är stort att vara frälst. Amen.
1: Tillsammans får vi förkunna att Kristus, att korset är vår glädje och vår ära. Vi står upp och sjunger tillsammans.